0: Então, muito bem, aqui estamos nós, Sistema Solar e Podcast, fazendo uma, uma reunião de elenco, quase inspirado naquele... Vocês viram que agora, assim, que tá rolando muito esses papos via, via call, e, e eles estão fazendo umas reuniões de elencos, né, cara? Tipo, é, Prince of Bel-Air, é, teve... Ah, pode crer. Tá ligado? E aí é mó legal the the office, ver a galera... The Office. The Office também, muito legal. O, o Ronaldo reuniu os galácticos. Ligou pro Zidane, pro Pigo, E aí, enfim, aí, cara, eu, eu pensei assim, poxa, seria uma boa, uma boa oportunidade para conseguir juntar todo mundo do Hermes. Eu queria bater esse papo faz tempo. Eu tinha trocado essa ideia com o Dri, o Adriano. E... Só que, como eu falei para ele, cara, aqui no nosso estúdio eu não, tenho um microfone, eu não tenho mais de dois microfones, tá ligado? Então, sempre era um impeditivo para mim receber mais pessoas. Então, agora que Uma quadrilha, estúdio... né? Exatamente, uma quadrilha <risos> dessa, uma gangue dessa, né? De, das Perdizes, de, de Petrópolis para as Perdizes. Os,
1: os Petropolitanos petropo, Paulistanos.
0: Todos moraram em Perdizes aqui, assim? Eu lembro, eu lembro que eu fui em um apezinho que tinha sim. bem perto da MTV, que era bem legal. Sim, a
2: gente Mas, morou ali quase moro 10 anos por ali, mais de
3: 10 anos. Se fosse bem suja, era do Marco. É,
0: Marcão! Essa é a referência. Muito bem, então aqui estamos, Marco, Franco, Felicinho, Adriano, Hermes e Renato, vamos trocar essa ideia. É, queria, queria primeiro começar pelo começo, assim, né? Todo mundo... Tem muitas lendas de Hermes e Renato, assim, né? Do tipo, como começou, como chegou. É, eu fiz rádio e TV, tinha sempre essa, esse papo, assim, nos corredores de rádio e TV. Não, o Mantovani, que é o cara da MTV... Pegou uma VHS e, ouviu, e viu lá a VHS deles e chamou. Foi assim, eles mandaram pelo correio. Eu queria entender, assim, como é que foi essa entrada na, na, na MTV? Qual foi o factoide disso, assim? Felipinho, começa, começa com você aí.
4: Beleza. É... O Marco e o Fausto tiveram a... a atitude de mandar um compilado de tudo aquilo que a gente já gravava desde 1990, mas principalmente do, de 96 em diante, que é quando surgiu os principais personagens da nossa fase amadora. Né? O Ernst e Renato, e Dr. Piroca e Cláudio Ricardo. E mandamos, o Marco pode dizer com melhor exatidão, mandou também, acho que, sátira de... de Comercial 011, 1406 também, que eram as coisas que a gente fazia muito na época também?
2: É assim, porque... Vou cortar você um pouquinho. Mais ou menos em 97 eu comecei a gravar e foi essa época que a gente surgiu os personagens Hermes e Renato, é, Dr. Piroca, que é um que não passou muito na TV, mas era um médico meio doidão. E... Também a gente tinha todas as gravações de, desde 1990. Então, surgiu a promoção chamada Voz MTV não sei se lembra. você lembra. Não. Isso? Foi uma promoção saiu... MTV
4: era, Voz voz TV era como se fosse o Procto. Proto-YouTube. Proto-Youtube. Procto, não. Proto-YouTube. É sim. <risos> o 15 o... segundos. O vídeo de é, que é, que... Eles eram, é, Funcionava como se fosse um YouTube da MTV Dentro da programação Só que era solto no, 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 na faixa comercial Então a, a, a audiência mandava vídeos amadores Falando da programação da MTV Eu lembro que tinha um clássico Que era um garotinho falando assim ó, O cara falava pro filho Fala meu filho, fala a banda que você gosta O molequinho falava Niuana! E Era bem um YouTube mesmo Um vídeo, vídeo amador e o Marco e o Fausto mandaram para essa promoção, esse compilado de vídeos. Só que acabou não entrando no Voice MTV. Eles gostaram tanto e aí que tá. O real dessa história é que primeiro chegou no Promo, que era o quarto andar da MTV, que era o responsável pelas vinhetas e as artes gráficas da, da, da MTV. Era o, vamos dizer assim que era o departamento da MTV mais criativo. E a gente acabou caindo dentro do Promo. Essa fita chegou no Promo, porque o Voz MTV era, era no Promo, era feito pelo Promo. E o pessoal do Promo, a Priscila, que era uma funcionária do Promo, foi a primeira pessoa que assistiu. Chamou o Jimmy Leroy, que era o, o diretor de Promográficos. E aí o Jimmy foi chamando juntando galera e aí ele chamou o Mantovani para ver. O Mantovani adorou e entrou em contato com o F
0: então, é... Então Tem um detalhe, é detalhe aí,
2: meu. Correio. detalhe né? que a gente não mandou 15 Correio. segundos. A gente Falta. não mandou 15 segundos. Mandou mais. A gente mandou duas horas de fita. É, porque era <risos> um... A gente mandou muito
4: material. <risos> 15,
3: 15, Mas tinha 15 um recado de 15 segundos. Bem escroto, por sinal. Negócio do marimbondo, né? Vocês dois no telhado. Uma coisa muito é.
2: escrota. A gente deu um recado de 15 segundos que eu nunca mais vi. Eu nunca vi esse recado, na verdade. É, eu, eu lembro. Que... Será que essa o fita... Tá lá... Onde será <risos> que está essa fita, né? O que se popularizou foram os esquetes do Hermes Zanato, que a gente já tinha alguns gravados, e outros personagens, e outros vídeos de várias épocas aí com todos, né? Nós, uma época com o Filipinho, outros com o Franco pequenininho. Mas vem cá, na época tinha, na época tinha humor
0: na. Tinha humor na MTV, assim. Como é que tinha? Tinha alguma outra coisa? Sim, não, né?
4: Tinha. O que, que tinha? Tinha, porque eu assistia MTV lá em Petrópolis, eu lembro, tinha. A animação, principalmente, garoto enxaqueca, tinha, é, tinha o próprio. Bibbs e Butt Head, Gordo
0: também, né? É, o Gordo. Nice, o programa. God é, o Garganta e Torcicolo
4: também, né? É, Gordon Nice né? e Garganta e Torcicolo. Tinha o Thunder, contos do Thunder, mas acho que é. mais pra. Né? Tinha um programa. Que que o primeiro...
2: assim, um de humor, né? Não tinha nenhum é. programa assim, especificamente. Ah, o, Cazé mesmo,
4: o Cazé mesmo, eu assistindo às vezes o programa dele, eu dava risada. Teleguiado. Interações, teleguiado, que ele fazia as interações nas ligações, o pessoal falando com ele. Puta, era muito bom. engraçado também. O Thunder era. era muito muito foda também, né, no início. Esse
0: promo que vocês falam era um bunker, né, cara? Era um lugar ali meio, meio mágico na é. MTV, esse quarto andar, assim, né? Bom, e aí, uma vez que vocês entram na MTV e, e, e depois, muitos anos depois, eu acabei entrando lá também e tal, eu via que vocês, faziam a mov... vocês sempre fizeram a movimentação de vocês de uma maneira muito independente lá dentro e não só lá dentro, eu acho que depois também vocês mantiveram isso, inclusive lá no Legendários e tal. É... Tão independente que vocês sempre acabaram criando toda essa parte, tendo essa autonomia de roteiro e tudo mais. E tinha a tal da Casa Amarela na MTV. Só para as pessoas entenderem, a MTV ficava num prédio. Eu lembro que os Hermes... Bom, vocês ficaram na Casa Amarela, mas vocês também tinham uma outra casa que, que acho que era do Rossi. Não, é? não tinha uma história assim. Também era uma casa ali ah, da na Sumaré.
4: Na realidade, a gente chegou em São Paulo... De, é, é, na primeira vez que a gente veio gravar com a MTV a gente veio, ficou num hotel, inclusive eu, lembro, eu moro até perto desse hotel hoje em dia, é, ali na Alameda Lorena, chamava Parque Plaza Hotel na época, mas é, hoje em dia tem outro nome. E, porra, a gente, porra, caralho, viemos, ficamos num hotel, é mesmo, né? Aí chegava, tinha uma casa alugada pra gente porque, olha só, vamos é, também contextualizar esse salto, né a gente veio de Petrópolis, é, gravava no quintal da casa da, 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 da mãe do, do Franco e do Fausto, e aí a gente teve a oportunidade de vir para São Paulo e fazer um programa de 15 minutos. E aí a gente ia gravar numa casa que ia ser o nosso estúdio, essa casa, né? A gente não ia gravar dentro da MTV, a gente ia ficar dentro dessa casa e ali ia ser o nosso universo. E a direção do nosso programa não era do quinto andar, que era a programação, era do promo. O nosso programa era do promo. Ah. E e aí a gente ficava numa ilha Naquela casa ali no Alto da Lapa Era na esquina da passo da Pátria com a Campo Grande E ali foi o primeiro ano e o segundo ano do Hermes e Renato né E a gente ficava 15 dias morando nessa casa E voltava e ficava 15 dias em Petrópolis Escrevendo E nesse período a gente ficava nessa ida e volta aí e a casa era uma puta zona. Lógico, né? Não, é, Imagino. Imagina, é, a faixa de idade nossa era de 19 a 23, 22, no máximo. 22. Nossa,
0: vocês eram muito é, novos.
4: Mano. A gente era muito novo. Então a gente veio da categoria quebrar. de base né? <risos> Isso,
0: veio da categoria de base quebrar São Paulo. Né?
4: Quebra... Não, e a gente quebrou de fato aquela casa. A gente deu uma bela destruída. É, a gente fazia rebelião, às vezes faltava rango lá, a produção esquecia a gente. Era uma puta zona tudo, a gente vira uma puta zona, por isso que era legal. E o produtor esquecia, de repente, de levar o rango pra gente, ou a verba do rango, a gente fazia rebelião, porque na época tava aquelas rebeliões de presídio que o Gugu ficava é, é, transmitindo na TV, né? À tarde, no domingo, a gente fazia igual, fazia uma vez, fez uma rebelião, fez um boneco do, do produtor e fez tipo... <risos> Fez tipo um voodoo do boneco e pichama o boneco com o nome do, 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 do produtor. aí o cara e Quem, era? quem disse... era
0: essa galera? Quem era essa galera? Essa produção assim, de
3: início? O Gans quem... era o diretor,
4: o grande Gans, um grande Gans, um abraço Gans. E o produtor era o Lekuk, um abraço Lekuk.
2: Lekuk,
4: cara. E aí, puta, era o um maior barato. E aí, só em 2002, a gente veio. O Bruno veio antes, o Bruno veio morar em 2001 já com a esposa e a gente veio no início final de 2001 e início de 2002 aí a gente mudou para uma casa ali mesmo esquema uma base né saímos do hotel logo na primeira é, primeira leva de gravações vão deixar claro e a gente já foi morar naquela casa na sequência então aquele condição de conforto do hotel só foi a primeira leva de, de vídeos depois e essa casa, passou...
0: essa casa é a casa que tá em uma porrada de vídeos ali,
4: uma porrada de sketches Sim, é. o principal ali do DVD do Hermes Renato, que é o primeiro ano de carreira, tá lá tudo ali, é tudo nessa casa, a casa da Passos da Pátria com o Campo Grande. Aí a gente pula para a rua Petrópolis, que coincidência, né? Caralho! Porque a gente é de Petrópolis, tirando o Adriano, que nasceu no Rio, mas foi morar em Petrópolis muito novo. E a gente foi para casa da Rua Petrópolis. E também quebramos bastante coisa lá. Aí o Zico e a Cris Lobo convidaram a gente a se retirar da casa, né? Tipo o
1: colégio, assim, ó. Vocês são obrigados é. a se retirar, para não falar que você está sendo expulso.
4: Total. <risos> e aí a gente só... começou a largar o, também esse limite de ficar na casa, né? Porque antes a gente vinha, ficava 15 dias, depois ia embora. Aí a gente falou, não, eu quero morar em São Paulo. Lógico. E... E aí, a gente ficou morando nessa casa que era só para gravação. E a conta de luz aumentou. Mas vem e daí aí? É Eu eles... que... falo assim, mas porra, no contrato diz que vocês precisam dar alimentação e, e coisa. Ele falou assim: é, mas a casa já era. Procura uma casa em São Paulo.
0: <risos> mas como que no meio dessa dessa E aí, foi pra assim... casa
4: do Rossi. Aí sim, a gente foi morar na casa do Rossi. Em ah, 2000... então
0: essa, essa casa primeira não era a casa ali do.
4: do não, a, do, a da Metrópolis era é. ainda bancada pela MTV. Aí a gente alugou a casa do câmera, que era o câmera amigo nosso, o João Rossi. Figura. Ele tinha uma casa do outro lado da Avenida Sumaré, ali no bairro Sumaré também. E a gente foi lá gravar um dia. Eu, hum, dá pra morar aqui, hein? Aí, quando uma ideia no cara e a gente foi morar lá. Mas foi morar todo mundo lá, né? Mas, aí, mas vem cá, o Rossi, o Rossi saiu? A casa é é? Brindes,
1: Não, Não casa a, casa a casa tava fechada, fechada há muitos anos. Era uma ah, casa é, da okay. família que ele tinha morado, ele okay. vivia e estava fechada há muitos anos já. Isso, isso.
4: A família agora, do Rocha é uma família de posses.
1: E era uma casa, <risos> o como o Felipe falou, era uma casa grande, era uma casa que tinha uns cinco quartos, sabe? Uma casa grandona, estava fechada há muitos anos. E como que a gente quarto? Alguém lembra? Lembro. Foi no palitinho, né,
4: cara? Eu papelzinho, gente, o Rocha e a esposa, a esposa dele, de dele de foram para de a garagem, de pegaram o um papelzinho e escreveram é. um número. É, um, dois, três, quatro, <risos> e fechou a mão. Eu vi pela dobra do número 4, qual que era? Eu guardei o número 4, e era o quarto que tinha suíte. Pela dobra do papel, eu vi que eles E eu fui altruísta. Eu guardei a dobra do papel, mas eu fui altruísta. Eu falei assim: não vou pegar na frente. Deixar eles pegarem. Aí eles pegaram e sobrou o quarto quarto, que era com um suíte, com dois closets. Eu fiquei com o maior quarto. É aquelas casas
0: mais antigas, que eram as, as casas enormes ali, que Sumaré tem muitas essas
4: casas e tal. É, Sumaré e Pacaembu ali. É. Mas e aí, Só, como, é que,
0: como, como é que vocês, nessa época, já se dividiam? Tipo assim, tem, tem algo declarado entre vocês da função de cada um no rolê? Porque todo né, que, que, quem, quem ficou mais responsável por, por roteiro por, sei lá, atuação? Como é que vocês dividiam isso? Ou a sempre gente, foi fluindo
2: a, a gente sempre escreveu junto, né? Era uma coisa que estava meio, meio já sacramentada. E é, sobre os personagens, assim, era mais quem, quem tinha a ver, quem, quem, pare, quem sentia que tinha mais a ver né, com aquele personagem ali. Ah, eu quero fazer esse personagem aí. aí beleza, fazia. Era uma coisa assim... Tinha um certo lance de improviso. Assim a gente decidia muitas vezes o personagem na hora
4: os personagens
2: não é. antes de gravar
4: é, muitas coisas eram decididas na hora de gravar o que fudia bastante a produção no todo, figurino figurinista, figurinista ficava ao um puto assim, nós, assim. Início, falava... porque imagina né? pra mim se ficasse entre eu e o Fausto fazer o personagem, tava fodido a figurinista porra. Uh, Fausto lá. magrinho e eu gordo porra, tava na merda e, e, assim, tem uma coisa também da criação E do, dessa coisa que você perguntou Na realidade, a gente Tinha o Fausto como um guia E um, um, um líder Mas, principalmente, um cara Que dava meio assim Um, um termômetro Se a coisa... Porque todo mundo chegava no, no início do é ano Com o seu baú de ideia né? Uhum. Falava, ó, com as suas anotações, gravação de. de, de... Uhum. tinha no gravador, todo mundo chegava com aquele monte de ideia. E aí o Falso sempre teve essa, essa capacidade de compreender o que talvez fosse funcional ou não, entendeu? E ele tinha, de fato, esse, essa, essa capacidade. né? Essa leitura, né? É, do tipo, cara, isso aqui eu acho que tá. E aí, a gente acabava sempre, quase sempre. Obviamente que às vezes não. Às vezes falaram, não, eu acho que isso aqui funciona e tudo mais. E aí a gente ia para pro, o embate criativo. Mas, no geral, o Fausto sempre era muito assertivo nisso. E, não, o Fausto e... era um
2: termômetro, um termômetro criativo ah. e também era um acordo de cavaleiros. né A gente não ia ficar também... A... Mesmo que a gente discordasse de uma, de uma ideia assim, né? a gente seguia também esse termômetro do, do Fausto. E a coisa funcionava desse jeito. Isso. Mas Vou
0: ligar o... mais uma
4: luz aqui. Tá,
0: tá bom. Mas o... Como é que é... Como é, que é, é... Quantos, anos vocês t... Quantos anos, afinal, vocês estão juntos assim? Tipo, vocês se conhecem e meio fazem vídeos juntos. 30 anos?
1: 30 anos. É, mais ou menos isso. A gente conta... Tá do início, a gente conta do do a partir início. de... É, de 90, que a gente começa a contar aí, começou tudo mesmo, aqui na casa do Fausto do Franco. É, são praticamente 30 anos de amizade, de conhecimento, de amizade. É, são esses 10, né, do amadorismo aí, do VHS que a gente fala, com agora os 20 anos de carreira de, de entrada de, de, de televisão, né? Profissionalismo, sim.
0: E aí, como é que, como é que lida com 30 anos de... De trampo junto. Qual que é. Então, qual, como pera é, lá. Que é? qual que é o que, que a gente pode não tirar é aí?
4: De, de, não é 30 anos de trampo. De não. amizade. É, de trampo são 20. De amizade, eu posso dizer que até mais. Porque eu tenho lembranças do Franco e do Fausto quando eu tinha, sei lá, 5 anos já. Tem eu tenho foto, lembranças. né? Aquela foto é. que eu mandei esses dias. É, tem uma foto minha no aniversário de 10 anos do Fausto. Você então, tá brincando, cara? Cara, essa foto é... vai ser demais. É. Eu tô para postar ela, mas todo TBT, agora eu, eu esqueço. Todo dia que é TBT, eu esqueço. E... Mas, assim, no, nesses dez primeiros anos, era só farra. A gente era amigo de, de, de adolescente, né? A gente viajava junto. O, o Franco pode dizer isso melhor. Ele, a família dele era muito generosa nesse sentido. Eles tinham casa na praia, tinham um apartamento lá na Barra da Tijuca também, e o sítio, né? Então eles, eles nunca iam sozinhos. Eles nunca iam, tipo, só o Franco e o Fausto e os pais. Uhum. Não, eles sempre iam com uma caminhonete lotada de batutinha em cima, Morou? Então, minha mãe, e... eu fico pensando
3: nisso hoje que eu tenho mais noção de valor e dessas coisas assim. Cara, às vezes era a gente, nós dois filhos, mas minha irmã também, e mais 14 adolescentes, mano. 14. Uhum. Já teve cara que comia
4: o dia inteiro. É, eu fico imaginando que, porra, tinha que ter uma caixa registradora junto naquela... Mar, é. Ele é. Eu,
2: eu dava um prejuízo nervoso, né? Claro. Eu fui conhecido. Teve uma vez que o pessoal fez um camarão frito lá. Eu lembro dessa fita assim. Eu tava lembrando desse. Que foi a, acho que foi a dona Gina que falou assim. Ó, fiz esse camarão frito. Chegou com uma bacia de camarão. Mas, ó, cuidado hein? vai comer Vai comer tudo de uma vez. Vai devagar, aí beleza. Aí foi um,
4: pegou
3: assim o camarão, o outro pegou um, o Ó, camarão. Aí já ele vai
4: na mão, pegou assim. viu, você viu o gestual como... dele? É assim, dar uma pausa é, assim, aqui. é assim, É assim. Só um minutinho, uma pausa aqui. Você viu o gestual <risos> dele? Se pudesse voltar, ia ser legal. A forma como que ele mostrou como que ele pegou? Ele até hoje não, é assim. Não... Ele, Eu não peguei, hoje, não. É... Tu oferece não, um, um saquinho de castanha pra ele. Pô, educado, castanha de caju pega três, assim, com a mãozinha, assim, tá ó. Fugindo.
2: Tô falando Põe da assim, galera. Eu não peguei ainda. Ele,
4: fala assim, ó. ele almoça. Ele almoça pra castanha de caju. Ele acha que tudo de é pipoca. Pinga.
2: Tudo pinga. Tô contando a galera pegando. Eu não peguei ainda. Ó, a galera, ó, tá ó, ó. Vou começar de tá novo. Aí, a, a galera foi pegando assim, ó. A mãozinha da galera fez assim. Dois, três. Aí a mãozinha da galera começou a ficar assim. Aí eu fui e fiz assim, ó. Meti a mão na bandeja, trouxe o camarão todo assim na mão e saí correndo comendo o camarão, tudo na mão. Não,
3: cara.
1: Parecia que eu ia é na boa.
2: Coisa. Eu não vi isso. Ele porrada, fez uma. uma... O Fausto me não, deu eu uma eu porrada. Tava com comida, comida, né? Eu um tipo, como, como se o se bateu. Tipo, como se o te bateu. O te deu uma porrada. Deu um soco no braço e todo mundo rindo pra cacete. Assim. Okay. Aí daí virou uma vacalhação. porque todo mundo meteu a mão dentro da bacia e cada um safou um. Uma poção de cavalo.
1: Resumindo, parecia, parecia aquela. O esquema da, da, do bolo do aniversário do bolo de São Paulo. De São Paulo na galera, quando a galera. É, Todo mundo ah, erra. Marca, pode Sei. pegar. Sei.
0: <risos> Sim, <risos> tipo A festa da Nossa Senhora da Quirupita, né? Quirupita liberamos... que tem o,
1: que tem o bolo do da, de da São Paulo. cidade.
0: Exato. <risos>
2: o... esse, esse lance das viagens, cara, é uma casa em Praia Seca, na região dos Lagos e do Rio. Ficava é perto ali de Saquarema, né? Aí a gente ia até Cabo Frio, né, pra... A gente ia até Arraial do Cabo, de Bracicco para Arraial do Cabo. E a lei era diferente na época, uma picape, ia quantas pessoas na caçamba da picape?
1: Ah, e mais de dez, cara.
2: Mais de dez, eu, eu lembro dez. moleque sentado,
4: viagem de uma estrada, hora. Estrada, pegando estrada. Eu lembro uma vez, na, na estrada, a gente levou <risos> um instrumentos do meu avô, que meu avô era envolvido com negócio de samba e... Ele sempre fez seresta em casa. E eu levei os instrumentos de percussão do meu avô lá pra casa do Fausto. Ficou lá um tempasso. Tantã, -tan, tamborim, é, agogô, chocalho. E a gente foi tocando pagode. A gente colocou colchão na carroceria da, da F1000. E foi tocando pagode. Os pagodinhos dos anos 90, raça negra, na caçamba, rindo para caralho. Aí neguinho parava no engarrafamento assim, ó. Ninguém chorava de rir, de ver os moleques tocando samba, assim, é muito engraçado. Vocês,
2: nem, vocês <risos> estavam
0: longe da MTV nessa época ainda? Longe. Sim, eram no, anos 90,
4: 90 ainda. Quatro e anos mais. da MTV por aí, quatro, cinco anos da MTV.
0: E os Verões? E os Verões MTV ali? Que lembrança vocês têm de Verões MTV?
4: Ah, isso era legal. Foi, começou em 2002. A gente fez o Luau MTV e foi ali, cara, na, aquele Luau MTV ali da, do, do Verão MTV de 2002, que a gente deu um salto... 2002, não, 2003. Que a gente deu um salto na nossa carreira muito grande, assim. Porque a gente já flertava com a música no universo Hermes e Renato já desde sempre, desde a do, do amadorismo. O Marco e o Fausto tinham uma banda para zoar um amigo juntos. É, a gente sempre ficava tirando som, sempre tinha música relacionada. O Marco e o Fausto faziam aula de guitarra juntos. E a gente... Ah, a gente sempre gostou do, do, de, de, de rock metal, é, sempre dividindo é, compartilhando essas referências. E aí em, novent... em 2013 a gente fez esse Luau MTV que era apresentado pela Sara, mas a gente falou: não, a gente não quer a Sara, a gente quer o gordo para apresentar o nosso. E aí pôs o gordo para apresentar e a gente fez 10 músicas para esse Luau, incluindo é, Unidos do Caralho 4. Ah, é? Foi
0: ali que tocou a primeira vez. Foi no, no alvo do verão.
4: Foi. E aí a gente juntou tudo que a gente tinha de música até então. E ali apareceu é Unidos do Caralho 4, Coração Melão. Quase é, assim, as, os hits, né? Foram, estavam todos ali naquele verão MTV. Caraca. Era muito divertido, né, cara? A gente ficava lá em Maresias, lá. Pô, Marisias,
0: que legal. É, eu peguei umas épocas de Ubatuba que era meio caído ali, Uba Chuva ali. Era meio... Maresias ah, é que foi mais divertido. Né? Já Marisias, foi o que? É, 2000, eu...
1: 2005, 2006 para frente. É, né,
0: 2006, 2007.
1: Né? É. Ah, Essa dois, daí em 2004 dois... a gente aprontou também na casa da praia lá em Maresias. Rolou. Uma, ah, isso
2: deve
4: ter
1: uh, sido. Uh, tinha o. Era o Labac, né? Que era o, o é. cara que é. treinava.
2: É. Tinha comida envolvida. Com
1: os DJs ficavam não. na casa. Tinha os DJs de cavalo, acho que era Marina, o Edgar. Edgar, ali, Marina.
4: Né? É, é uns... porque eles
1: gravavam o conteúdo também, tinha toda uma parada ali. o garagem do
4: Edgar.
1: É, e aí, pô, tinha, porra, geladeira com comida lá, do café da manhã deles, né, dos DJs e o resto da equipe, todo mundo ficava num, 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 em pousadas ali próximas, né. E aí rolou um lance de... Ah, bagunça de neguinho atacou a geladeira, mas acho que foi, foi a gente, acho que nem foi,
4: cara. <risos> foi o primeiro
1: Foi aí. a gente, acho que foi eu não. Eu, eu não lembro
4: nem, exatamente. A gente, eu eu tinha 23 anos. Eu tinha 23 <risos> anos nessa ocasião. É, a gente era imaturo, né? E a gente
0: era igual o gafanhoto. Hoje eu jamais... era Igual a nuvem de gafanhoto que tá chegando
4: aí. Exato. Era a nuvem de gafanhoto que está lá no Rio Grande do Sul... Ela era parecida com o que a gente fazia lá. Porque era o seguinte: não, tem que ir é, contando. Um tinha 23 anos. E, é, os patrocinadores do Verão MTV, um deles era a School. E, porra, tinha duas geladeiras lotadas de latas da School, geladinha. Ela chegava, chegava a te chamasse assim, com a mão <risos> Sim. assim. Sim. E aí, meu irmão, porra, imagina, era toda hora, eu entre e saio dentro daquela geladeira lá, já vai que tinha gente já dormindo já na dentro da geladeira.
0: Tipo barra, tipo bar, a galera da câmera, eu tipo, tipo, é, já imagino a galera que tava dormindo é.
1: ali. Marcão barra. Exatamente, bar, técnica, a é, galera é, da técnica. Turma, <risos> mano. Acho e que quem tomou
2: prejuízo cara... de verdade foram os VJs, né, cara? Os VJs que tinham, cada um tinha o seu iogurtinho separado na geladeira. Mudou um proteína. proteína.
0: A gente falou de memórias de verão, Queria lembrar de memórias de VMB aí. Como é que foi o VMB para vocês? Que são os caras que, pô, gostam de música, gostam de rock. Aí, de repente, chega lá nos VMBs, está todo mundo ali e tá, tal, trocando ideia. Como é que são as memórias?
4: Pode, pode falar, hein? Fala aí, Rodrigo. Bom,
1: pô, para mim, particularmente, o VMB eram aqueles momentos espetaculares, né? A DMTV, assim, a festa em si, né? Aquele momento de... Porra, sem assim, encontrar todo mundo ali, os artistas que... Muitos artistas que você admira, né? Estar ali, aquela área VIP, você com a credencial lá e trombando todo mundo. E os caras virem falar com você também, né? Seriam admiradores do seu trabalho, né? E acho que isso era muito maneiro, assim, ó. A gente tinha muito essa... Essa reação, assim, do, da galera, do, dos artistas serem é, admiradores do nosso trabalho também, né? Porra, lembro da... O Yuka, por exemplo, a gente encontrou o Yuka lá, que, porra, um cara que a gente sempre admirou e, pô, o cara conhecer a gente, saber da nossa parada, é, foi muito legal, fã, assim.
2: Né? E ser fã, fã é
1: e, Tipo, falar do, sabe, com propriedade do, do, do seu trabalho, né? Aí, pô, tu vê que o cara realmente conhecia, né? E, pô, ver VMB era sensacional, era a festa do ano, né, cara? Não só pra gente que trabalhava na MTV, como pro... Oh, o Brasil inteiro era festa que todo mundo queria estar ali né a galera ano novo né é, exatamente é e <risos> e depois para participar também para a gente pô sempre foi muito muito importante assim né pela audiência e você estar tá ali na se apresentando ao vivo é, tinha um peso muito grande assim né então toda vez quando tinha a pauta de criação e rolavam as, os convites para a gente ter alguma entrada seja apresentando um prêmio ou criando uma apresentação ali era um momento muito especial assim
0: fala aí fala aí felipinho
4: ah o VMB o VMB era muito legal né cara era a maior festa eu 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 acredito que tenha sido a mais a, as melhores festas que eu fui até hoje na minha vida eu não vou em outras melhores não porque eu não vou mais muito em festa e e eu acho que também não se faz mais festa igual aquela e era outro momento também do mundo, né? Do mundo
0: da, total, cara.
4: Da música, da indústria fonográfica, da indústria audiovisual e todo mundo virava o um olhar para aquilo. Porque além dos, dos artistas do, do pop rock, do rap nacional, da música pop nacional tinha também os convidados que geralmente eram os, os quem apresentava os prêmios né geralmente eram as celebridades do ano eu lembro de cruzar o, o Ronaldo em 2002 né logo depois não em 2003 logo depois da Copa um ano depois da Copa é. eu lembro da gente entregar o prêmio do ano eu e o Fausto eu de Ronaldinho e o Fausto de Roberto Carlos mas era o Roberto Carlos cantor. E a gente entregou o prêmio para os Titãs, né? Que, porra, são uma das bandas mais icônicas aí do Brasil. E o prêmio uma da música super é, bacana, que é uma música em homenagem que eles fizeram para um amigo que tinha falecido, Epitácio, né? Epitácio, ah, é. E isso é uma lembrança bacana. Agora, tem também as lembranças, assim, de que, para mim, o VMB foi muito bacana nos cinco, seis primeiros anos. Aí depois começou a ficar meio... Aí me te vi, né? No geral, começou a ficar um negócio meio diferente E também tinha uma coisa Assim que muitos artistas Eu acho que assim a melhor, Quer é gostar, continuar gostando do artista Faça uma coisa Não tente conhecer esse artista Não tente ser amigo desse artista Não tente ficar próximo dele Porque artista é decepcionante Geralmente é um cara escroto É uma pessoa deselegante É uma pessoa embriagada Louca. pelo sucesso, né? E porra, digo isso até de mim mesmo. E mas era eu, tipo, tô. Uma... muitas vezes eu fui tietar assim, ninguém que eu gostava assim da música e ninguém era maior escroto de graça, sabe? Eu falava, porra, que merda! Eu, eu devia ter ficado só no CD dele, é Não a, queda dos, a, queda, dele. a queda dos mitos ali,
0: né? Os corredores do é, VMP. Então eu, eu comecei a
4: notar isso também porque a gente se aproximava dessas pessoas, né? Mas é, as, as lembranças positivas são bem mais, é, mais marcantes nesse sentido.
0: E aí, vocês acham que chegou uma, chegou uma hora que. Bom, aí tem a transição para o Legendários, para Record ali. Tipo assim, essa. Quantos anos vocês estavam de MTV já nessa época? Em 2010. Dez. Dez anos. Dez anos de MTV. E aí como foi esse mergulho de legendários assim para vocês eu acho que a gente a gente conviveu ali bastante tal mas como é que foi qual a leitura que vocês têm daquele daquele
1: rolê? foi um momento as pessoas assim de... a galera que vê de fora pelo que a gente sempre que a gente fez na mtv a galera tipo, sempre achou que a nossa ida para record foi um tiro no pé né todo mundo fala porra vocês tiveram que se moldar se adaptar a um estilo de, de tv aberto e tal e cara eu particularmente não vejo desse jeito eu acho que sim, a gente é, amadureceu, teve que fazer um humor diferente, até porque não era mais um grupo, o grupo Hermes Renato fazendo o seu programa num canal, numa TV. A gente foi sabendo que ia é, é, entrar dentro de um outro programa, legendários, fazer parte do elenco. E eu acho que a gente conseguiu, no, no, principalmente no primeiro ano que a gente teve de lá de contrato, que o programa também tinha um formato. Que, que era mais que a proposta que a gente ainda
0: fazer, uhum, total.
1: Exatamente. A gente conseguiu fazer coisas ali sensacionais, cara. Sabe? Que a gente. Que marcou, Talvez, né? que talvez não. É, é. Que a gente não, não conseguiria fazer MTV porque necess, é, necessitavam de uma estrutura para poder realizar aquela, aquela ideia, sabe? E o, o fato de você. É, porra. O repórter, os repórteres boatos nós fizemos programas necessitavam de uma estrutura para fazer. E a Record tinha aquilo ali a gente conseguiu fazer vários programas bons, é, personagens legais que surgiram ali dentro e eu acho que depois, com o passar do tempo, acho que também por conta da, de audiência, de números, as coisas vão tomando outros rumos e o programa foi mudando muito, né? Por causa de, de é, alterações que são é, via diretoria, enfim.
0: Mudou muito a ali migrou muito das matérias para o palco, né? O programa começou a ficar realmente um programa muito de palco. Ah, mas né? Bem esse programa era de previsível,
4: aberto. eu
0: acho. Uhum, sim, justo. Era, é, é verdade. É, que eu, a, a,
1: eu, a proposta era essa, né? Eu acho depois, né, também, de ficar um programa nesse Não, mais eu, eu acho aí. que
4: era previsível porque aquele formato nosso, na Record, não aquele primeiro ano do programa, não, não, é, tanto que patinava na audiência. Né? Não ia bem, não era para Record aquilo ali, era para uma bandeirantes, pra um... até para uma rede TV funcionaria, mas não era para Record. E olha, eu não estou sendo ingrato com a Record, não. Eu, eu tenho que agradecer a Record, na realidade. Se me perguntar para o Hermes e Renato foi bom? Não foi bom, porque a gente deixou de ser Hermes e Renato. Então não foi bom para o Hermes e Renato. Para o Hermes e Renato não foi. Foi bom pra, pra gente, para os integrantes do Hermes e Renato, ter pela primeira vez um salário digno. Porque a gente nunca ganhou bem na MTV. A gente conseguia complementar o nosso salário com o Massacration, com coisas fora, publicidade e tudo mais. Mas o que a gente ganhava na MTV era um salário de merda. Um salário de merda. E a gente tinha uma importância para o canal. Acho que, por mais que tenha sido excelente, a liberdade, tudo... Eu sou muito grato... Ao, a MTV, aos diretores Por essa liberdade Mas ao mesmo tempo também guardo comigo Que eles de certa forma Porra, apertavam o um parafuso Até espanar quase E aí uma hora espanou A gente falou, não, cara, não vamos E aí teve até inclusive uma proposta Para a gente ficar aumentando o salário pra, Acima do patamar Que a gente ia ganhar na Record E eu lembro E eles estão de prova aí Que a gente falou, não a gente vai agora. Porque. porque pô, pelo sentimento de só,
0: só estamos sendo valorizados agora que já nos valorizaram lá.
4: Bostonário, é que... eu tinha 10 anos de canal, eu não tinha um caramba, eu não tinha nem um, um, um Fusca, não tinha nem uma Brasília, meu irmão. 10 anos num canal, tu não tem uma Brasília, tu não tem um uhum. TL. Total, cara. Total. Porra, não, não a gente, só morava, isso. Cara, a gente morava junto. Eu, o Marco e o Adriano, a gente morava junto. Porque não tinha. Era difícil. Total. A gente tinha que se escorar um no outro a coisa acontecer, sabe? E, Mas assim,
2: inclusive... lembrar que naquela época, quando a gente saiu também, a MTV, no geral, era um barco que parecia que uma hora ou outra ia afundar. Essa que é a realidade. É,
4: era uma sensação já a nossa. A
2: sensação do, do, do salário. É da grana para se fazer o nosso programa, né? Que foi ao longo dos anos começou a diminuir, entendeu? Então a gente começou a perceber que ali era um lugar até arriscado para a gente continuar. Né? Se a gente não tomasse outro rumo, talvez a gente não, também não chegasse a lugar nenhum. Tanto que no ano que a gente voltou para a MTV, que foi em 2013, a MTV fechou no ano que a gente voltou para a MTV. A gente 2013. chegou na MTV em março e a MTV fechou em setembro, se não me engano. Mas eu acho
0: que para quem estava um tempo na MTV, quando veio uma proposta de você ter um mergulho independente do, do projeto. O projeto soava bem, realmente, porque você sair da MTV é. a TV aberta dessa maneira, você falava, não, ok, é uma boa... Mas chegava uma hora ali que dava vontade de experimentar mesmo outros ares, assim, e ver... Com a certeza.
4: TV, né? E eu Sabe acho que a experiência, a experiência
0: que a gente tira é essa, da gente ter vivido ali a Record, eu... a TV aberta, né?
4: Exato. Total. 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 Eu, eu, eu aproveitei muito nesse sentido, de, tipo, trabalhar numa estrutura... É, altamente profissional, com equipamento de primeira ponta. A gente foi gravar no primeiro ano, aquela novela Mutontos, que era uma sátira da Mutante da Record. A gente gravou lá no Rec 9. Imagina, os técnicos excelentes, ótimos profissionais. Não que os da MTV não fossem, eram excelentes também, Dica se mas, de passagem. Estru mas
0: estruturalmente, né?
4: Estruturalmente era estrutura outra de coisa. Total, é. Estrutura de novela. Total. E, estrutura de novela. Sem contar que, porra, a gente tinha carta branca, a gente fazia o, o roteiro no primeiro ano era o seguinte, fazia o roteiro, não tinha nem retorno do tipo, ah, dá para trocar isso aqui por isso aqui? Não. Na verdade, chegava as opções, né, do tipo, quer fazer assim, assim ou assim. E isso foi legal, a gente fez coisas muito bacanas. Eu, eu tenho eu agradeço todo lugar que eu, que eu que eu passei. Agradeço, mas não tem como tampar o sol com a peneira. Tanto teve o lado positivo da MTV como teve esse lado negativo e a Record também teve um lado positivo e outro negativo. E mas, isso. Eu,
0: mas eu posso dizer que eu, eu também comparto com vocês grandes, até porque também eu naveguei nesses dois lugares aí e as problemáticas eram mais ou menos essas mesmo, assim, realmente na MTV. É. É, né? E você ouve de outros DJs também falando isso, o Gordo é um cara que sempre bate muito na tecla, assim, do salário, da grana. Bom, continuando aqui, é... eu queria falar com vocês também como... como vocês passaram por muitas transformações de redes, de redes e de emissoras e de maneiras de se fazer o humor. Então, vocês são os caras lá da fita VHS da, da MTV, mas vocês são os caras também hoje em dia que, por exemplo, estão é, na Copa Desimpedidos, que é tipo um, um, um Rock Go ou é a coisa dos moleques do momento, que sabem quem são vocês, que conhecem vocês, que curtem o trabalho e tal. Qual é o trabalho que vocês fazem? para se manterem e para irem se adaptando ao novo humor, às novas mídias, a colocar, pegar o acervo para colocar no Instagram e tal. Franco, como é que é a sua leitura um pouco? Você que também participa de outros programas de humor e tal, como é que é? Assim, fala um pouco.
3: Cara, eu acho que, primeiro de tudo, eu acabo tentando sempre consumir um pouco dessas coisas. Tipo, não tem como eu querer satirizar ou fazer uma coisa de YouTube se eu não vejo YouTube. Então, eu tô sempre no TikTok, por exemplo, agora, que é um negócio que me irrita, mas eu tenho visto para ver o que que é e ver o que está sendo feito. É... Eu acho que a gente, de certa forma, foi se modernizando sim, às vezes é, dando tropeçando em algumas coisas, né? Porque o nosso humor sempre foi muito anárquico, muito iconoclasta. E dá para você continuar sendo, só que hoje não é assim, não dá para fazer qualquer coisa e foda-se. Naquela época de 20 anos atrás, quando o programa começou na televisão, é... existia uma... Não sei se é liberdade maior. Okay? Permiss... Era mais permissivo. É. Permissivo, é, as pessoas, não sei, não, não tinha certas faltas que eu acho super justas hoje, mas não tinha. Então, te dava uma liberdade muito maior para fazer.
4: Não, eu acho também que a gente tenta se adaptar, Solari. É, não se adaptar, na verdade, está é, integrado ao que a gente é, faz parte, né? que é o audiovisual, o né? que é o humor. Então, se você não está representado no. no nas redes sociais, de alguma forma, você, de fato, está sendo é, é, colocado para trás. É o, se, se você não tem uma, uma participação é, nas redes e não sabe o que está acontecendo com esse novo humor, com esse novo conteúdo audiovisual, você vai, vai ser soterrado pela essa informação e vai ser lembrado como um cara do passado, só. Entendeu? Isso. Tipo assim, se o Bolsa e... não
0: fizer stories.
4: Isso. Né? Se o Bolsa, se a gente não cria personagens, se a gente. Novo, se a gente não está em outro tipo de projeto. E isso, de fato, a gente faz é, se perder um pouco na nova realidade. E Agora, as coisas são muito... Coisa... muito rápidas também. Né? Elas estão muito mais rápidas, elas deixam de. Ah, o que o famoso a, notícia, a manchete de hoje está embrulhando o peixe de amanhã hoje é na verdade está embrulhando o peixe da tarde da tarde já é então agora é muito outra questão é, muito sobre, essa,
3: sobre essa sobre essa modernidade aí e o que, que rola de hoje existe uma tendência das pessoas a limitarem o nosso senso de humor a nossa criatividade ao tocho ah porque agora é bem filmado e antigamente não era, então perdeu a graça. Como se a nossa criatividade e a graça dos nossos roteiros fosse ser tosco só. Isso é um, uma pontinha do iceberg de uma ideia que está muito além disso. Claro, então, às vezes, é, com essa coisa das pessoas darem opinião e falarem, muita gente... Eu leio comentários, né? As pessoas também, às vezes, acham que elas comentam e tu não vai ler, não. Fala um monte de merda. A gente vai lê, lê tudo, Mas né? aí tem essa, essa questão, às vezes, uma crítica tentando ser construtiva, mas que é meio eu acho meio torta, assim, de, ah, porque agora tá muito bem produzido. Primeiro, a câmera agora é 4K,
4: meu amigo. É, tu vai ser anacrônico, vai comprar uma <risos> câmera VHS, começar uma VHS? a voltar com a câmera VHS pra revelar aquilo. Tu vai ter que um trabalho filha da puta, tu vai encarecer o o orçamento, Control. e aí é que tá. Né? Lógico.
0: Aquilo, aquilo era o que havia na época, aí que tá, né? Era a
4: tecnologia da época, a gente tá usando a tecnologia do momento. Né?
0: Então, por isso que é louca essa, é... essa atualização, porque o personagem é o mesmo, mas ele, ele vai indo para novas mídias e às vezes as pessoas se chocam porque ele tá na nova mídia, né? É louco.
4: Importante isso. você falar disso, inclusive, a força desses personagens, também, de certa forma, se você não souber trabalhar, ela dilui. Porque uma coisa era aquele nariz caricato, que por exemplo, eu falando do caso do Boas. Uhum. Aquele nariz caricato, muito irreal até para o formato de rosto. Aquilo, possivelmente, hoje em dia, a molecada de hoje em dia, ela não entende tão bem um negócio tosco. Eles não entendem. Pode crer. Eles têm um certo. Avacalhado. Errou, né? O que esse e cara está fazendo com esse negócio na cara aí? Entendeu? Então, é... porque tudo é em HD, então uma imperfeição é... já chama atenção para caralho, chama, me chama mesmo a atenção do olhar. A qualidade da imagem já fez a coisa toda mudar já, né? Quando entrou o HD, a coisa já mudou para caralho.
0: Total, mano, total,
4: total, total. E o...
0: É... e o teatro, como é que foi a experiência de teatro para
3: vocês? Show. Os <risos> caras oh. show.
0: Foi tipo as bandas, tipo as bandas gringas que às vezes você ia entrevistar, os caras mandavam assim, né? E aí, meu grande show, a expectativa pra mim é
2: boa. Tipo... É, os caras super sem saco, né? Depende, né? A quantidade de drogas. Né? É, e e,
0: e que era uma coisa meio MTV também. Não, você aqui, eu vou responder curto e grosso.
2: Que é isso aqui. Então,
0: lado é uma, cul, uma... Um lado <risos> cool. de matar com pedra. Assim, tinha um lado bem Tem curto. uma
2: entrevista do, do Ozzy, que é fantástica. Que, que a repórter faz uma pergunta para ele. Ele fica com uma cara de babaca, assim, uns cinco segundos. Aí vai o, um dos caras da banda e faz assim, assim na cara dele. Aí ele falou, yes.
0: Tava louco, né? Tava louco, lógico.
2: Devia
4: estar tá mesmo, de fato. É, brincadeira.
0: Bom, pra gente encerrar aqui, é... e o... vamos falar um pouquinho de futebol? Vai só um pouquinho aí, porque... Pô, Não, mas gente... deixa eu
4: falar sobre o teatro, então, agora. Por favor, fala, por favor. Por favor então fala, então fala. Foi muito legal. Foi muito eu tava aqui legal. fazendo
0: um simpaticão, caminhando pra frente e tal,
2: mas beleza.
4: Foi muito legal. É... Infelizmente aconteceu essa crise sanitária aí, essa pandemia. A gente tinha aí uma uma possibilidade de voltar a ficar em cartaz aqui com a peça aqui em São Paulo. Não rolou. Possivelmente não vai rolar nos próximos um ano e meio. Sei lá, um Sim. ano. Sei lá. Sendo... Essa é tua mais previsão. Pessimista, essa tua é previsão. previsão?
0: <risos> Teu bolão? Teu bolão, vai. Bolão. Vou fazer o bolão.
4: Bolão da vacina. Isso. Bolão da vacina. Eu, eu, eu chuto pro meio... Vai, marcinho do ano que vem.
1: Junho. Carna... Pós-carnaval. Pós-carnaval. Pós
4: Pós-carnaval. Pós-carnaval. Julho é antes né? do carnaval, não imagina. Ia rolar uma putaria no carnaval Puxa. se rolar antes do carnaval. Essas pessoas não ninguém ia prestar, não. Ninguém ia ter que colocar a camisinha no corpo a inteiro. Ninguém ia prestar, não.
0: Vem cá, não. vai. E o Flamengo? E o Flamengo, como é que você... Ô, Franco, você, você é Flamengo?
3: Todos somos, graças todos, a Deus. Todos flamengo. Somos iluminados pela graça rolo negra Perfeito. É então, e assim, hoje,
0: né? quem, conhece, quem conhece vocês de, de ver passando por corredores e de bastidores, associa ao Flamengo, cara. Não tem jeito. Vocês são porta-bandeiras do Flamengo <risos> desde, desde muito tempo e sempre sobreviveram a alguns momentos tristes e Difícil, Puta,
4: hein? mas muitos, muito, ó, muito, muitos mais tristes muito. do que é felizes. A gente Total. teve uma ilha de felicidade ali em, em 2009, no Campeonato Brasileiro, mas foi. A tarde. É uma pequena ilha, né? Pequena. De, de 2000 até 2009. Foi um... maravilhosa. Eu já estava há nove anos em São Paulo ouvindo o time do Rio tudo uma merda. time do Rio é. do caras uma zona. E realmente, a gente tinha um time que era uma zona. O Adriano Cachaceraço. E aí foi Pet e Zé Roberto e aquela nossa. turma toda ali, campeão brasileiro. Eu quase derrubei um Zeta Flex na Rua Emberê, porque a gente tinha uma confraria de rubro-negros ali na nossa casa, na Emberê. E ia todo... Uma galera, só rubro-negros ia pra lá, né? É, uma galera. Inclusive do Dumont Santo, narrador lá da ESPN. Olha, que legal! É. E, porra, aí no dia da vitória de 2009... Pergunta o Adriano. A gente tinha um Zeta Flex na garagem lá, cara. Eu quase pus aquela porra no chão. Parecia o Blanco. Tava uns só. <risos> Porque,
1: cara, a gente sofria. Todo mundo sabia. A gente, pô, nessas fases ruins de Flamengo, mas a gente estava sempre com o camiseta do Flamengo, um com boné e tal. Total. E era aquelas coisas. Olha ah, os cariocas aí. ó os flamenguistas. Não sei o quê. Tal, e aqui, que eu ouvir a graça de todo mundo. Bom, morando em Perdizes, mano. Bairro de Palmeirense. Palmeirense,
0: né? pode crer. Eu vivendo ali em na MTV.
1: Porra, é. Você sabe. Alê da Banca. É, Aí tinha, porra, o Zé do Coco ali. Aquela galera toda ali. Rafa. Que
0: gangue, hein? Que
2: gangue, que gangue. Nossa, né? só...
4: O, o Solari, e o Flamengo exatamente vírido. nesse momento, nesse momento épico do Flamengo, Venha... com essa pandemia.
0: Total, cara. Eu ia chegar aí. aí a gente, ser dois... a
4: gente é... ia ser bicampeão brasileiro e da libertadores.
0: Com certeza. Com certeza, porque assim, não tinha, não tinha como desbancar, os caras vêm, vem babando, que o Jorge Jesus faz os caras ficar babando a fim do, do, do game e tal. É, mas e aí? 2019 foi de glória, beleza, como você disse agora, esse momento, mas e o, o, o que se desenha para o futuro na, 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 na visão de vocês? Assim? O que, que você, acha? você Você acha que consegue segurar a onda? Você acha que. Porque acaba brigando, até né? agora essa questão que tá entrando em conflito com outros clubes, muito se fala, pô, o Flamengo tinha que ser o cara que levanta a bandeira do futebol brasileiro, liderar uma mudança.
4: Mas e aí? É, cada. O Carcunda sabe como se deita. Exatamente. Entendeu? É... O
0: momento é do Flamengo.
4: Não, o... Não na realidade é o seguinte: o... Eu... Eu... quem sou eu para julgar um. Um, uma instituição que emprega o número de pessoas que emprega o Flamengo, sabe? É, e eu não tenho capacidade de julgar nem tenho conhecimento sobre esse vírus. Até acho que a OMS também não tem muito. E, ninguém tem, na realidade. Tá todo mundo aprendendo com isso tudo. E eu acho que o futebol vai sofrer muito com isso, né, cara? No, no todo. Não é só o Flamengo, não, mas todo o futebol e todo mundo, na realidade, todas as áreas, o futebol, o entretenimento, o audiovisual brasileiro, que já estava capengando, porque o governo atual tem um olhar preconceituoso para com o audiovisual e a cultura no Brasil. É, tudo bem que agora, nesse momento, é conversa de, de condomínio falar sobre verba de cultura e tudo mais, mas precisa, em algum momento, ter um olhar sobre a cultura no país então eu acho que não é só o problema, não é só o futebol, não. É tudo. Eu acho que a gente vai mudar a, a relação das pessoas, até vir essa vacina. Vai mudar muito, né, cara? A gente vai ter o, no, <risos> outros hábitos, a gente não vai poder se aglomerar. E o futebol Nossa. tá triste. Eu fico vendo, às vezes, campeonato alemão, campeonato inglês, sem ah, público. É um negócio muito triste. O futebol é outro futebol, é outro esporte. outro esporte. É outro esporte. Sem público. E
0: aí Dri, né? como é que vai fazer?
1: É, cara, é como o Felipe falou, é muito complicado, porque você imagina agora, beleza, o lado do, da, da galera, da, da empresa e clube, né? a empresa, a pressão que esses caras não estão sofrendo de, do, dos patrocinadores, porque o fato de não estar tá rolando, não tá acontecendo nada, esses grandes patrocinadores que injetam dinheiro, que tem contratos assinados ali, estão a Relativamente apagados, né? Porque não estão botando tá a sua cara ali na, na camisa. Na camisa, o cara não tá fazendo gol, não tá indo lá comemorar. Enfim, é anunciantes. E... Então a pressão tá gigantesca nos clubes em geral. E aí você imagina o Flamengo que hoje é uma potência em todos os sentidos, né? De, de elenco, de, de qualidade é, é monetária. Agora, imagina isso para um clube, os clubes do, sei lá, do Nordeste, os pequenos clubes, o um clube da, do, do Sul, da Série B, enfim. Imagina isso, o prejuízo que, sabe, o rombo que está sendo também para esses, esses pequenos. É, cara, vão ter clubes que daqui, se, se isso durar mais dois, três meses, quatro meses, que parece que ainda vai se estender aí, cara, vão ter clubes que vão acabar. Vão ter, é,
0: eu acho que sabe, vai ter grandes... Outro dia alguém falou, e acho que faz muito vai sentido. Vai ter grande, o cruzeiro clubes... já tá na tábua da beirada. É, é isso. E, pequenos, e vai ser uma oportunidade para pequenos que se organizarem bem, melhor do que os grandes e tal, darem também um salto ali, sabe? Porque quando é, voltar é um o Campeonato Brasileiro, é, tipo, a galera,
1: sabe? Se fechar, né? Se fechar ali, tipo. Não tenho
3: tem gasto nenhum, vou ficar aqui tipo o inverno. Vou entrar dentro da é, cabana. Vou trabalhar aqui, esse time de aqui
0: e vou voltar jogando. Bem. A hora que é, mas eu variar, certo,
3: eu, eu acho que o certo agora nesse momento era declarar o Flamengo campeão brasileiro esse ano, porque a gente sabe que nem até campeão. É, né? Então, <risos> tipo, uma coisa bem de conta. A gente
0: acha que seria campeão. O Flamengo, eu também acho. Eu também acho. O Flamengo é campeão, o Flamengo. É, o Flamengo é, campeão. O Flamengo é campeão Realmente, eu também Flamengo... acho que. Não custa nada, pô. Não, jogaria uns 30 é, rodadas e ia, ia dar Flamengo. A podia
4: é. avaliar isso aí o pessoal da mesa redonda, né? Quem que eles acham que vai ser campeão?
0: Que esses esse também estão perdidos agora, né, cara puta, que programa diário e sem Não. já era difícil com o futebol rolando, sem o futebol Não,
4: voando. eu é. fico com dó, eu fico com dó. Os caras estão tretando, né? Eles ficam tretando agora. Eu, eu fico vendo bom. da Fox às vezes eu dou risada, porque eu fico o flavinho é... Aquele filme também toda, aqui.
0: que encontro ali, humano.
4: Humano <risos> é. o mano e o outro, o Benja, puta, um puta zoeirão. O Benja caralho. é um Benja, né? Benja
0: total, cara. <risos> Benja é muito filho da puta, é. cara. Maravilhoso. Bom, é, a gente tem essa relação meio que também. Que vocês, o De, o o, o, o Benja, é, o Demo, e aí o Dema. É exatamente todo mundo bom, gente. Obrigado, Manos. Obrigado pela conversa.
3: Valeu, Solari. Valeu, valeu, valeu. Obrigado
0: a todo mundo que ficou aí até agora. Até a próxima. Semana que vem tem mais Sistema Solari. Tchau. Valeu. Valeu, Manos. Obrigado. Valeu, Felipe. Obrigado.
1: Valeu, Valeu, valeu. Valeu.
0: Bora bater uma bola quando voltar tudo. Uxi, Vamos aí, mano. Né? Vai demorar, hein? Adoraria. Eu também. Vamos aí.